0: Hola, ¿qué tal? Hoy viene es otro programa de Punto Deportivo y, bueno, creo que hubo una, ahora sí, sorpresa, ¿no? en, en, el, en el torneo, que fue, pues, la visita de Pachuca. Es una sorpresa que, que la jornada 10, pues, tenga que llegar al primer triunfo. Después de dos meses de, de que inició el torneo, llega el primer triunfo para los de Pesolano, que todavía no lo... Digo, con esta victoria menos lo van a, a cesar. Pero, bueno, iniciamos la... La jornada movi movida, ¿no? La verdad, el viernes estuvo, estuvo bastante bueno los partidos. San Luis 0, Toluca 0. Fue el primer partido. La verdad, creo que si, merecemos de si hablamos de merecer, perdón creo que Toluca se merecía, se merecía el triunfo. Falla un penal a Alexis Canelo, muy bien atajado por, por, Ale, por Axel Werner. Que la verdad, yo lo dije en mis podcasts pasados, del torno, pa del torno anterior. Po Werner debe ser titular, porque creemos que Felipe Rodríguez inició... La verdad, este es un gran arquero, es muy buen arquero este argentino. Y bueno, lo, lo ha demostrado, ¿no? Por parte, de, por parte de Toluca, pues bueno, Canelo, la verdad, Fabio lo tiró mal. Pero bueno, Toluca mereció, mere, tuvo más oportunidades y, y mereció ganar, ¿no? Hay un cabezazo ahí de Nico Ibañez que Pollo Saldívar logra reaccionar, pero tampoco fue una oportunidad muy clara. Y más tarde, Puebla-Tigres. Fue un gran partido que la verdad, Tigres nos demuestra que, que va a la baja. Es cierto, González no ha caído del todo bien en el sistema del Tuca Ferretti, que la verdad yo lo sigo diciendo, cómo desperdiciar a Leo Fernández. Pero también hay una situación: no, no. La verdad, Leo Fernández no está hecho para el sistema del Tuca, es la realidad, ya lo ha metido y tampoco ha demostrado lo que. Lo que los destellos que tuvo con Toluca, ¿no? La verdad, con Toluca era un jugadorazo y, y ahorita se habla que lo quiere el América y Cruz Azul, eso se habla en la capital. Vamos viendo, ya, son, ya se empiezan a escuchar rumores en cuestiones a... Para mí el mejor jugador de la liga que está ahorita en la banca. De, de los de banca es el mejor, junto con el de Cholos, en Castillo, Castillo, perdón. Era de los mejores, la verdad, el, el uruguayo Leo Fernández. Y bueno, vamos viendo qué sucede con... El, ahora vamos viendo el destino de este jugador, ¿no? El marcador lo abre a André Piriñac. Al once un penal, ¿verdad? Se lo cometieron bien a González, bien marcado, para mí fue penal. Y bueno, Iñac lo cobra... Excelente, ¿no? Nada que hacer para Antonio Silva, aunque la adivina al lado, pero bueno, nada que hacer. Y Ormeño ahí en un par de rebotes, el último rebote le cae y lo define de buena manera. y vence San Nahuel Guzmán y Ormeño llega, es el máximo goleador mexicano, peruano. <risa> es mexicano-peruano este, este jugador, pero bueno, es más mexicano que, que el nopal Ormeño. Y él lo ha dicho, la verdad siento que si lo convocan primero en México, va a preferir a México. No creo que lo rechace, si se si convoca al mismo tiempo a México y a Perú. Creo que va, a seguir, va a, se va a decidir por México, pero por, situas, por la situación de que hay muchos delanteros mexicanos, o más bien hay favoritos del, de los directivos nueves, o sea, nueves me refiero a un centro delantero, puede ser que también escoja Perú en el dado caso que lo llame primero, ¿no? No creo que se dé el lujo de rechazar a Perú. Pero bueno, vamos vamos viendo, creo que solamente Santi Ormeño sabe lo que lo que él va a decidir, solamente él, y no, no creo que nadie más ahora sí lo tome su, esa decisión, ¿no? Y el día sábado, bueno, Puebla 1, tienes 1 Y Puebla demuestra, ¿no? Que con el Arcamone, la verdad, está, es un equipo en serio Es en serio este, este pueblo Yo lo, ya lo tomo un equipo en serio Ya para mí no es, un, ya no es una sorpresa Ya es un equipo en serio Y hablando de sorpresas, porque esta es una sorpresa El conjunto rojinegro Le gana a Juárez 2 por 0 no, no no digo que haya sido sorpresa que le haya ganado a Juárez Digo por la forma que juega, por la forma que ha demostrado En los últimos 5 partidos Jugar el equipo de Diego Coca Lo abre Jairo Torres al 39 Y buen gol, buen gol de este canterano, y al 94, Renato Ibarra, que bueno, dicen que no se va a quedar, por cuestiones que Atlas a lo mejor tiene que pagar la multa, no le no alcanza para, para pagarle a este jugador, que la AD cobra una, un buen dinerito, eh un buen dinerito, y bueno, pues ahí se, se afianza Atlas, con un triunfo ante Juárez, y se pone, creo que el primer técnico en poder seguir va a ser Luis Fernando Tena, creo que con Juárez ha tenido un muy, muy mal paso, no le ha ido nada bien, y bueno, Vamos viendo qué es lo que sucede. El día sábado más tarde, América León, en el, en el Azteca todo, parecía que León podía sacar mínimo un empate, pero bueno, sacó la derrota. Al minuto uno, más bien a los segundos, ¿no? Fue el gol del chileno Dávila. Al seis lo empate Henry, Henry Martin, perdón. Y al 92, bueno, Emma, Emma Aguilera falló un penal y el rechazo, Dios mío, cómo no la metes, pero bueno, le quedó la de palo. Los pretextos son juegos profesionales. Pero bueno, también Emma Aguilera, no sé cómo no falle muchos penales, la verdad. Eh, Federico Miñas al 92, primero de mercado offside. Pero bueno, revisamos el bar y creo que sí es gol válido. Para mí es gol válido, más no hay polémica, no la ayuno a la América, como normalmente suele decirse en las redes sociales. Y bueno, la América llega con un triunfo ante el campeón y va, va, y va contra, contra Chivas, la verdad. Es, es un clásico disparejo en números, pero bueno, en un clásico todo puede pasar. Marta, tocando el tema de Chivas, vamos a tocar un poquito el tema del clásico. Y bueno, eh, monterrey lo fue a las 7 también, ahí en, en el Gigante de Acero, para mí no es expulsión sobre Jansen, no. una jugada muy rigorista, deporte del árbitro central, la verdad, creo que hasta el momento, pues si la, si la pelas, uno no tiene digo, mañana se juega Monterrey-León de la jornada, tres señores mañana, Monterrey-León es un partido pendiente, ¿se acuerdan que hubo una un rebote en el equipo de rayados por temas de COVID? Bueno, este partido fue el que se perdió y apenas se va a jugar el de mañana. Qué bueno, ¿no? Que tengamos Liga MX entre semana porque... Pero bueno, ahorita hay Champions ¿sabes? estuvo muy, muy buena esta jornada, vamos a ver mañana qué es lo que pasa. Y bueno, Monterrey le gana 2 por 1 al Querétaro. Querétaro, la verdad, no supo aprovechar esa superioridad numérica que tuvo ante el conjunto de, de Javier del Vasco Aguirre y Rayados se demostró que ese regañadón que le puso, o más bien ese castigo que le puso el Vasco Aguirre terminando el partido de un empate contra Cholos en el gigante de acero que los puso a entrenar, lo dijeron, no es castigo, es trabajo. Y bueno, creo que, creo que el trabajo está rindiendo frutos, ¿no? Porque Rayados hizo, hizo, hizo un gran partido. Ah, me encantó el gol de Funes Mori, a mí me encantó. Y bueno, Funes Mori, ¿no? Que ahí está, tiene sus problemas que se quiere nacionalizar, por el tema del COVID no se ha hecho, lo, lo asaltaron, qué bueno que todo está bien para el argentino, lo asaltaron en Monterrey hace el domingo creo que fue, sí fue el domingo, pasado antier perdón y bueno, pobre, pobre jugador argentino que bueno, dicen muchos que fue la bienvenida no a que a que fuera mexicano, la <ríe> son temas de burla que a lo mejor no le puede parecer a, a Funes Mori, pero bueno, sabemos que el mexicano para todo hacemos burla y siempre ten, mantenemos Tratamos de mantener la buena vibra. Y eso está bien. En parte. Como en esta situación, creo que está bien tener una buena vibra. Y por parte de Querétaro, ¿no? Que, que ahí está. Digo, le dio batalla. Más bien no salió goleado del gigante de acero. Pero bueno, la edad que está siendo, siendo realistas Creo que Querétaro, a lo mucho que puede aspirar, es a, a hacer algo en el repechaje, una sorpresa o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa con. Con rayados que se ubica en tercera posición. Vamos viendo. Eh, más tarde, Mazatlán Chivas en el estadio Kraken. Todo, el, estadio, el, estadio estaba, el estadio estaba un poco lleno. Me refiero que no se había, no había mucho esa distancia. Pero bueno, la gente asiste porque quieren o porque los obligan. Y es Chivas, ¿no? Chivas, Chivas trae gente a donde sea. Es un fenómeno social. La verdad es un fenómeno social Guadalajara. Y saca el empate. Saca el empate el Guadalajara ahí de, de, del, del estadio Kraken. No hubo muchas oportunidades, no como un partido muy emocionante, un partido peleado, ríspido, pero bueno, el marcador lo abre Nico Díaz, este chileno el central, lo abre, y luego, luego lo empata Chuy Molina, que da a este jugador con tensión, examericanista, ex, ex Santos, ex Rayados, ex Tigres, ha demostrado que que en el área es un jugador letal de cabeza, no pero bueno, creo que ahorita le están costando los años, ya para mí no tiene que ser titular en. no, no tiene que completar los partidos en el Guadalajara y últimamente lo he estado haciendo por lo mismo, ¿no? Que ya la edad, la edad te pesa, la edad te pesa, es como si quieres poner a Oribe Peralta a jugar los 90 minutos como hace 6 años, pues no se va a poder. La edad es importante en el, en el tema de, del fútbol. Y bueno, va el Guadalajara, ¿no? Llega, la verdad, muy mal Guadalajara, digo, en posición, llega ahí en repechaje, pero está dentro de los primeros cuatro de repechaje en cuestiones de. de. de pelear ahí, y bueno. Vamos viendo qué pasa. Por parte de Querétaro descontó Ángel Sepúlveda, que la verdad es un jugador que en Querétaro le ha ido bien. Y bueno, vamos viendo qué, qué sucede. Y bueno, pues al Guadalajara, ¿no? tocando otra vez el tema, no le ha ido nada bien al Guadalajara. Ahí en en este Guardianes 2021, la verdad, llega muy mal al Clásico. Nada ¿Vale? para mí llega mal. Lo digo lo digo bien, o sea, no, no lo digo tirando al Guadalajara, llega mal. Y, y bueno, llega con, de los últimos cinco partidos, cuatro empates, una victoria Y el América llega de los últimos cinco partidos, lleva una derrota y, y cuatro Bueno, más, más bien son cinco victorias Porque bueno, la derrota que tiene es contra Atlas, que lo ganó en cancha Son cinco victorias en el América, y además ha perdido un partido que fue contra, contra Rayados La verdad, el América es favorito, le pesa a quien le pesa en este partido Hay que decir las cosas como son, pero pues es un clásico y en los clásicos pasa lo que sea no me acuerdo que el América llegó en último, el Guadalajara llegó en segundo y se el empate, y salió el empate y casi ganaba el América. Digo, es un clásico y no clásico, puede pasar lo que sea. Esta vez no va a haber ocasión tema especial del clásico por, por cuestiones laborales de ambos. No, no, no se puede, la verdad, pero bueno, saben que en mi en mi, en mi pronóstico ahorita un empate en el Akron, un empate en el estadio Akron es lo, lo que para mí se va a dar, vamos viendo. Y bueno, es la jornada del sábado 1-1 Chivas-Mazatlán, o Mazatlán-Chivas en el estadio Kraken. El día del domingo Santos Necaxa Santi Muñoz al 37 lo abre, Juan Ferne y Otero al, al 53 y Fernando Gorriarán. Bueno, ahí van 2-1 y Daniel López, no este ex, bueno, canterano Chiva ex Cruz Azul acorta la distancia para los Rayos, 2 por 1 y al 92, ¿no? Fer, Fer Gorriarán que la para mí es el mejor contención o uno de los mejores contenciones y este jugador tiene que estar un, va a estar en un equipo con todo respeto. ...grande en el fútbol mexicano... ...con todo respeto para Santos... ...que es una gran institución... ...ha crecido últimamente los... ...creo que tiene 38, 39 años... ...que tiene de existencia... ...la edad es algo bien... ...es algo histórico lo que tiene Santos ahorita... ...vamos viendo qué sucede... no que con el conjunto de la comarca... ...el domingo más tarde también... ...Pumas Cruz Azul... ...señores... <risa> este partido me encantó al final... Bueno, ...al principio no, 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 no pasó nada en el partido... ...fue un partido aburridón... ...pero bueno 94 se comete un penal que la verdad, yo lo voy a decir, para mí sí es penal, pero para los de Cruz Azul sí es penal también, pero para los de Pumas no es penal. Es lo que yo una polémica, pero la verdad, para mí sí es, en, el, en, el, en la narración están diciendo que sí era, que no era. Para mí sí es penal y estuvo bien cobrado por parte de César Arturo Ramos. Y Talavera le decía al Cabecita Rodríguez, tíramela aquí, nomás más sabes aquí. Y se la tiró ahí y la anotó y al final fue ahí. No, 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 no hubo bronca, pero al final ahí se, se burló, ¿no? Cabecita en la cara de Talavera. Y Talavera no, no tenía por qué enojarse porque él fue el que lo cucó y estuvo bien ahí las cosas, ¿no? Eh, gana Cruz Azul 1 por 0 a Pumas y bueno, se le coloca de líder general. Y el día de ayer, lunes, me sorprende a mí esto por cuestiones que, que bueno, el Pachuca, no, no, no señor, no, no sé ya por dónde. Y le gana a Cholos. Que Cholos viene a la baja. La verdad, con este equipo que tiene mínimo, debería estar en el. Diego, está en un buen top. Está, el, está creo que en el lugar 9 Pero pues señores, el funcionamiento deja mucho que desear El marcador lo abre Fabián Castillo Para mí el mejor jugador de Cholos Hubo un pase a, pase a la red Pase a la red colocado, un gran gol Nada que hacer para Ustari Ismael Sosa del 40 De penal, un penal muy tonto Por parte de, de Gonzalo Jara Un experimentado chileno Y uno por uno Y, el, y Kevin Álvarez, no y 42, una desviada ahí Por parte del defensa central de Cholos Nada que hacer para Ion Orozco y Luis Ángel Calzadilla señores Duró más o menos 20 minutos en el campo Y se fue expulsado por parte de, de Cholos Vamos viendo la tabla general La verdad está interesante Poco a poco se pone mejor eh, Bueno, los primeros cuatro Cruz Azul, América, Monterrey y Toluca Son los primeros cuatro Los que se van directamente a A la liguilla Y los que están en repechaje son los, los siguientes Santos, Puebla, Atlas, Tijuana, Guadalajara San Luis, Tigres y Querétaro. Ahí está, ahí están, ahí están. La verdad no es mucha diferencia. Son tres puntos de diferencia entre el 12. Perdón, un punto. No, son igual. Tiene más por diferencia de goles entre Querétaro y Mazatlán. Mazatlán es 13, Querétaro es 12. Creo que comento, son poca diferencia de goles. Y a los últimos seis equipos que la verdad, los que terminan en los últimos seis lugares son equipos que tuvieron un entorno muy mediocre. Sería hasta el momento Mazatlán, Pumas, Juárez, León. Pachuca y Necaxa, creo que de esos seis equipos los que se pueden levantar para mí va a ser La Fiera y el conjunto de Mazatlán, creo que esos dos equipos pueden en ahí pelear el repechaje Pumas a lo mejor Juan por, por el escudo, por la camisa que pesa en algunas contra algunos equipos Puede ser que también, pero además creo que Necaxa, Pachuca y Juárez la tienen difícil Por cuestiones como se vienen dando las cosas, ¿no? Juárez de los últimos cinco partidos Tiene cuatro derrotas, una, una victoria y fue contra el conjunto de Mazatlán Ay Dios mío, la difícil así calificar. Y Necaxa, en los últimos cinco partidos tiene tres empates, dos derrotas. Pachuca, en los últimos cinco partidos tiene dos empates, dos derrotas, una victoria. Es difícil, pero no vamos viendo qué es lo que sucede. Es un torneo mediocre, la, con el sistema pues la, es un torneo que te da para mucho. Ya vamos viendo, ¿no? La próxima jornada inicia el día viernes. Puebla Atlas siete y media. Juárez Pumas nueve y media. Ya saben ahí ya saben por qué Televisora va, pues, y bueno, Puebla-Atlas va a ser interesante, Pumas-Juárez, duelo de sotaneros, vamos viendo ahora si nos, el empate no decide a nadie, en, en ninguno de los de esos dos partidos, el día sábado Tigres-Mazatlán, difícil visita del conjunto de Mazatlán, vamos viendo, si sí, por fin de visitante logra su segundo victoria, en toda esa historia que tiene, el mismo sábado, a más tarde Cruz Azul-Monterrey, Gran partido, para mí el partido de la jornada junto al Clásico Nacional, ¿no? Atrás del Clásico Nacional, el Clásico Nacional es el partido del torneo para mí. Porque es la historia que representan estos dos equipos, ¿no? Más, tar más tarde, tarde mismo sábado, Tijuana Santos, duelo fronterizo, duelo ahí que tiene buen sabor allá en la región. El domingo, a las 12, en el meso 10, Toluca Pachuca. difícil, Difícil, no. Complicadísima visita que tiene el conjunto de Pachuca, la verdad. Muy, muy difícil. Más tarde, el domingo, Querétaro, San Luis. Clásico para ellos, ¿verdad? Pues digo, para mí no es un clásico, pero ahí en la región, en la, en los de ascenso, se daban duro, eh, se daban duro. Querétaro, San Luis, en la, en la corregidora. Más tarde, en Clásico Nacional, a las 8, en el Estadio Acron, Guadalajara, América. Va a haber gente, 25%. Más o menos son 11 mil y algo. ahí Yo he visto boletos y se pasan. 1,300 es el más barato y el más caro anda hasta, hasta los 10 mil pesos. ¿verdad? Digo, yo mejor me quedo... Ahí no, <risa> más tarde el lunes, Leone caxa y Leone Caxa, el lunes perdón, es el partido, Leone Caxa. Y bueno, vamos viendo qué sucede. Ya saben, el podcast lo subo el día martes, porque el partido ahí Monday Night fútbol, como en la NFL, Leone Caxa, y bueno, esto es todo por mi parte. Bueno, ya saben, a ver qué sorpresas puede haber esta jornada. Puede ser la victoria de Mazatlán ante Tigres, es una sorpresa muy, muy, sería una sorpresa muy grata, la verdad, muy bonita para la afición de Mazatlán. Vamos viendo, ¿no? Y la victoria de León ante León, ante la victoria de Necax ante León también puede ser una sorpresa. Así que bueno, ya saben todo esto, que nos vemos el próximo martes, ahí andamos.